0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Philip Fisher, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta primera semana de diciembre arrancaba con la noticia de que S&P Global acordaba adquirir IHS Market. Hablamos de una transacción de 44 mil millones de dólares, la cual la convertiría en una de las transacciones más grandes del año que se ha pagado con acciones de S&P Global algo que quizás no ha hecho tanta gracia a los accionistas de la compañía se trata de una transacción valorada en 28,2 veces EBITDA y 19,6 veces después de sinergias que lo convertiría en unos términos más atractivos para una compañía de datos e información como es IHS hay gran solape entre las dos empresas no en la parte de rating de crédito, pero sí en la parte de servicios de información, donde es pues, AMPI pretende conseguir presencia en segmentos donde ahora no está, y además con esto aumentar la parte recurrente de sus ventas. Esto es algo que el mercado suele premiar en las valoraciones, pero la verdad es que no tiene por qué ser algo bueno. Puede ocurrir que la parte transaccional de una empresa sea de más calidad aunque no sea recurrente. El dilema con esta adquisición va pues, en este sentido, más teniendo en cuenta que ha sido pagado con acciones de S&P, por lo que uno se debe preguntar si la incorporación de IHS realmente mejora el mix de ventas de S&P más allá de si hay más o menos parte recurrente en ese mix. En principio, parece que la directiva lo ha visto claro y también hay que decir a favor de la adquisición que, Siempre se habla muy bien del management de IHS Market y esto unido a la propia naturaleza de estos negocios que no tienen ni costes incrementales por mercancía vendida ni requerimientos adicionales de capital por mercancía incremental vendida pues esto lo que siempre da lugar es a consolidar costes y poder distribuir estos sobre una base mayor de ventas. Otra noticia interesante de la semana y de la que se ha hablado muchísimo menos... ...es el anuncio del spin-off de XPO, que es más una separación de compañías que una spin-off... ...ya que la compañía se dividirá en la parte de transporte, que será de dos tercios del tamaño actual de la compañía... ...y la spin-off, que es la parte de logística, que será de un tercio la parte actual. Para los que nos gustan este tipo de transacciones... También han hecho una cosa adicional que no ayuda mucho. que Es un reparto bastante equitativo de la caja y de la deuda, de modo que la spin-off se queda con un tercio de la deuda y la mitad de la caja y la matriz con dos tercios de la deuda y la mitad de la caja. Como siempre, lo interesante de una spin-off siempre es la asimetría entre la pareja de empresas, a poder ser en todos los aspectos, ya sea en naturaleza del negocio, perfil de crecimiento o estructura de capital. En este caso, parece que la parte de estructura de capital va a ser muy homogénea en las dos, por lo que habrá que buscar otras diferencias. Y en general, pues son dos segmentos muy interesantes, con vientos de cola pues también muy similares, que no dejan de ser proxys del comercio online. Uno centrado en el transporte, es decir, camiones, subroqueraje y todo lo relacionado. Y por otro lado, la spin-off centrada en la gestión de almacenes, robótica y automatización. Como información adicional, también decir que Bradley Jacobs se queda en la matriz, es decir, la división de camiones, aunque también es verdad que va a seguir siendo el mayor accionista de ambas compañías y por lo tanto veremos si esta división de compañía pues continúa siendo tan homogénea como parece ahora y si Bradley Jacobs pues vende alguna de sus posiciones o compra más de una que de otra en el futuro. La tercera transacción remarcable de la semana ha sido la compra del 37% restante de FanDuel por parte de Flutter, quizás más conocida como Betfair para el público español, obteniendo así el 95% de la propiedad de esta subsidiaria. Esta adquisición del 37% ha sido valorada en 4,2 millones de dólares, pagado con caja y acciones, y echando unos cálculos vemos que quedaría a unas 13 veces ventas de 2020, pero creo que van a tardar poco en que esa cifra parezca barata, ya que no hay que olvidar que FanDuel sigue siendo la líder en apuestas deportivas en Estados Unidos, incluso superando a DraftKings, que salió a cotizar y se está llevando todos los focos. Y esto lo está consiguiendo FanDuel con un crecimiento del 70% incluso en el 2020, un año afectado de pleno por la pandemia y el parón en acontecimientos deportivos. Al hablar de este movimiento quería hacer un repaso de todas las transacciones que ha hecho Flutter en los últimos dos años. Que siendo un operador de apuestas, pues un actor con peores economics que otros participantes de la cadena de valor, creo que ha sido de largo el mejor jugador de esta partida de ajedrez, que no es otra que la legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos. Y digo que ha sido el mejor jugador porque realmente su partida no era fácil. Repasemos los acontecimientos. Mayo de 2018 se deroga el PASPA en Estados Unidos abriendo la puerta a la legalización de apuestas deportivas en todos los estados americanos. Bueno, pues a la semana de ocurrir esto, sí, una semana, Flutter fusiona su filial americana con FanDuel. La filial americana tenía unas ventas de unos 160 millones y que me imagino que vendría de Nevada. Y FanDuel tenía unas ventas de 120 millones del Fantasy y así quedándose Flutter con el 60% de la entidad resultante. Y esta es una jugada maestra. Pasa una semana... Desde la aprobación de las apuestas, iba y te fusionas con el activo más preciado en todo Estados Unidos. A una valoración proporcional a ventas, cuando realmente FanDuel era órdenes de magnitud más valiosa, un activo único después de todo, que la filial americana de Flutter. A medida que pasa el tiempo, además, FanDuel, que había sido históricamente la segunda jugadora después de DraftKings, se convierte en la líder de apuestas en Estados Unidos, lo cual habla muy bien de Flutter como operador. En paralelo, en estos años, Flutter se fusiona con Stars Group, que en el momento parecía un movimiento arriesgado, mientras que el tiempo pues, les ha dado la razón. Y finalmente ahora compran una parte mayor de Fanduel gracias a los acuerdos de puts y calls que consiguieron en 2018. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que el 1 de mayo de 2018 Flutter no era nadie en Estados Unidos y con una serie de movimientos que no eran del todo evidentes pues, han conseguido convertirse en la empresa líder en apuestas deportivas en Estados Unidos. En el apartado de nuevas salidas a bolsa pues, seguimos teniendo muchos nuevos documentos en un mercado que está pues, muy receptivo a ello pero quizás la nueva compañía que más me llama la atención es C3.ai. C3 es una compañía de inteligencia artificial multisector que consigue crear modelos de inteligencia artificial para pues, hacer eficientes a grandes empresas. Esto significa que aplican sus desarrollos para mejorar el mantenimiento predictivo de pozos de petróleo, mejorar la producción de equipamiento médico o aumentar las compraventas de los algoritmos de bolsa. Ellos mismos hablan de que no tienen competencia, y que cualquier nuevo competidor necesitaría 10 años para llegar a su nivel. Todo eso unido pues, a una directiva de inicios en Oracle, y el CEO de uno de los software de CRM más exitosos del mundo, pues todo esto creo que va a hacer de C3 a I, un absoluto monstruo y con esto la pequeña apuesta que lanzo a los oyentes es que C3AI en su primera semana de cotización yo digo que va a superar una valoración de 100 veces ventas o 16.000 millones de capitalización la narrativa es difícilmente superable una empresa con tecnología patentada y con años de ventaja frente a otras ventaja que se agranda cada día que pasa y que además el retorno sobre la inversión de sus clientes al consumir esta plataforma es altísima. Así que ante esta narrativa de otro mundo, aquí dejo la apuesta, primera semana de cotización, C3AI supera los 16.000 millones de market cap y llega a un múltiplo de triple dígito sobre ventas. Después de esta pequeña apuesta pasamos al tema del episodio en el que trataré de abordar dos modelos mentales de creación de valor que creo que son relativamente sencillos de entender, pero que no por ello son menos potentes a la hora de crear valor. Como siempre, decir también que resumir procesos complejos en una serie de conceptos básicos deja fuera pequeñas diferencias, pero hay que tener en cuenta que invertir en gran medida se trata de saber simplificar y ver qué detalles son importantes y cuáles no. Entonces, dos formas de crecer diferentes cuando eres una empresa son las expansiones o rollouts y las jugadas de distribución. Se puede ver como un crecimiento en vertical versus horizontal. Por ejemplo, una inversión clásica de Peter Lynch eran las inversiones en cadenas de comida rápida o tiendas de ropa. Y el modelo mental de la inversión era siempre el mismo. Una determinada empresa ha funcionado en una cierta zona geográfica. Digamos, por ejemplo, Walmart nace en Arkansas, domina esa región por desarrollar un modelo de negocio superior a los demás y, por lo tanto, aun siendo la valoración de Walmart en ese punto alta, pues en 1980 20 veces beneficios era caro, era fácil de imaginar ese mismo modelo de negocio se podía expandir al resto de Estados Unidos y por lo tanto en una geografía homogénea era fácil extrapolar que Walmart tuviera unas economics similares a las iniciales. Eso sería una expansión o rollout, es decir, el secreto del éxito de la empresa no se trataba de coger Arkansas e intentar crear un Walmart de herramientas y materiales para entrar en el sector de Home Depot ni que Walmart se pusiese a montar restaurantes. Simplemente el mecanismo de crecimiento era el de expandir lo que ya funcionaba. En estos rollouts entran inversiones clásicas de Peter Lynch como Taco Bell y básicamente era un modelo mental que funcionaba muy bien con los retailers, cadenas de restauración y similares. Hoy en día se puede aplicar esta filosofía a empresas de otros sectores. Si hablamos de Adyen, el mecanismo de crecimiento en gran medida trata de extender su software al máximo número de empresas posibles e ir quitando cuota a incumbentes con una estructura de procesamiento subóptima debido al crecimiento por adquisiciones. O lo mismo podríamos decir de Buffett hablando de Geico hace décadas. porque qué Geico era la acción que más le gustaba a Buffett? Pues porque se trataba de un jugador estructuralmente más barato, en un sector grande, donde había años para expandirse. La clave de la inversión no era que Geico, además de seguro, se pusiera a ofrecer hipotecas u otros productos adyacentes, sino que simplemente hiciese un rollout de lo que ya hacía. O más recientemente, digamos que hablamos del juego online, y Evolution, en gran medida, pues su gran clave... No es que se mueva a más y más sectores adyacentes, sino que al tener un producto superior y un modelo de negocio superior en Europa, su éxito reside en expandirse a todo el mundo con unas economics similares a lo que ha hecho en Europa. Como se puede ver, los casos de expansión son muy dados a hacer TAM partido por EV, que es un meme de la época y un sino de los tiempos, pero que tiene cierto sentido donde, pues, si tienes un modelo superior en tu sector, es lógico que tu potencial venga dado, pues, relativo a la parte del TAM que llegues a acaparar en los próximos años. Y el siguiente tema, también, que no voy a tratar, es cómo modelos de negocio superiores realmente hacen que el TAM año a año aumente. El TAM de Uber originalmente era el mercado de taxis, pero al tener un modelo superior y aflorar una gran base de oferta, en su propio caso de expansión, Uber consigue aumentar el TAM de su categoría. Pero no todas las empresas crecen gracias a rollouts o expansiones, sino que hay empresas cuya expansión ya se ha producido y que su crecimiento viene por enchufar, digamos... ¿Sí? nuevos productos y servicios a su red de distribución. Por ejemplo, Microsoft, digamos que su red de distribución pues ya está construida, sin embargo, si compra una nueva empresa o mete una nueva funcionalidad, como Microsoft Teams, lo que hace es enchufarlo en su red y así es como puede generar crecimiento. Como muchos habrán imaginado, muchas de las empresas de software corporativo pues suelen convertirse en jugadas de distribución. He mencionado Microsoft, pero podría haber dicho Atlassian o Salesforce, donde ya han abarcado una gran parte de las empresas del mundo y lo que hacen es comprar empresas más pequeñas que al conectarse a sus redes de distribución pueden aumentar mucho las ventas. Es por ello que pueden pagar pues, múltiplos más altos que otros, ya que pueden valerse de esa plataforma ya construida. Ya se ve que las jugadas de distribución son muy dadas a las filosofías Buy and Build, pero esta no es la única forma de ejecutarlas. Por ejemplo, el otro día leía sobre una compañía de productos de tabaco que hablaba que internamente tenían un equipo de Skunkworks, que constantemente inventa nuevos productos que se testean si funcionan o no y luego se expanden en su red. Scankworks suele referirse a un grupo de trabajadores dentro de la empresa que están completamente liberados y que tratan de desarrollar proyectos innovadores. Para quien quiera saber más de esta idea puede ver el origen del término que de hecho surgió dentro de Lockheed Martin. Pero el concepto de Scankworks unido a jugadas de distribución tiene que ver al final con la cultura empresarial. Es decir, empresas como Spotify o Zalando, aunque todavía les queda por expandirse, llegará a un punto donde ya habrán abarcado gran parte de su público y el crecimiento estará ligado a nuevos productos, nuevas ideas y servicios de los que puedan alimentar a su base de clientes, ya sea pues, publicidad programática, merchandising donaciones o entradas de conciertos en Spotify o fulfillment, anuncios internos o gestión de stock en Zalando. Por lo tanto no todos son adquisiciones en las jugadas de distribución ya que una cultura dinámica pues, también funciona. Y como se puede ver en la explicación de los dos conceptos, muchas de las grandes empresas de hoy pues, han sabido pivotar de un modo de crecer al otro. Salesforce originalmente tenía todo un campo verde para expandirse, y su principal foco era ese, mientras que poco a poco pivota a hacer adquisiciones y apalancar su red de distribución. Como punto final, decir que sí que hay ciertas empresas que consiguen expandir y distribuir a la vez, crecer en vertical y horizontal a la vez, ya sea pues, Expel sacando protecciones de ventanas y cerámica, o Spotify invirtiendo en podcasts, pues hay momentos donde algunas empresas consiguen funcionar ambiciosamente en las dos vertientes y es precisamente donde más interesantes se convierten las historias de estas empresas. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribiros nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.